0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csapozd az öveget, és tűnj be a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára
0: nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja. Itt a vagy a kedvenc könyves műfajom, a Skifi. Sziasztok, ez itt a Szubzsáner, a Skifi Könyves Podcast 8. októberi. Ismételten vágatlan adása itt a Parallaxison. A mikrofonnál Ivanics Csrígel Klaudia szokás szerint. Az e adás témáját én már előre beharangoztam nektek az előző szeptemberi adásunkban. Már legalábbis a témát nem csak a meghívott vendégünknek, de akkor gyorsan mondom a témát is. Endy Vír Ártemis című regénye lesz most az e témánk. A regény aktualitása pedig nem más, mint a NASA által sokat húzott, halasztott ugye, azonos nevű Ártemis program. Meghívott vendégem pedig akkor nem más, mint Ordasi András. Szia!
0: Sziasztok! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök.
1: Szia, szia, szia. Na akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki vagy, mi vagy. A SkyAntist, na, kapásból elrontottam, tehát SkyAntist csillagász, brand és YouTube csatorna alapítója, kreatív igazgatója és Imaginaire. Imagineer, tessék, és megint elrontottam, nem baj. Na, és azon kezd... pontosan,
0: hogyan kell mondani, úgyhogy ne aggódjál.
1: Jó, szuper. Na kezdjük ezzel a Ugye szándékosan nem azt mondtam, hogy scientist, mert ez a sky, ugye az ég szó, és a scientist, mint tudós szavaknak a ott, igen, köszönöm, keverékéből áll, illetve ez a chillages brand, ez meg a, hát úgy lehetne a legjobban mondani, mint a Netflix and chill, tehát c így van írva, és csillagász. Na most ezt jól megmagyaráztam, szépen. akkor légy szíves, ezt fejtsd ki, hogy ez honnan jött neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy az összes kínos szójáték részt azt helyettem elmondtad, mert én is pont ugyanígy az összessel el szoktam díbelődni. Szóval igazából ez az egész valahogy öt évvel ezelőtt kezdődött. Én a csillagászként végeztem a szegedi tudományúgyájtemen, utána doktorandus is voltam, azt még nem fejeztem be, elég régóta nem fejeztem be, ez már egy nagyon régóta magára várató dolog, mert közben sokkal inkább a tudománykommunikáció irányába indultam el, elvégeztem egy tudománykommunikációs képzést az V. órán Tudomány Egyetemen, és körülbelül akkor Tite több különböző tudománykommunikációs versenyen vettem részt, azoknak a döntőjébe jutottam, és akkor ott ilyen mindenféle nagyon jó kis tréningeken gyűjtöttem a tapasztalatokat, és hát így, neki is estem rögtön az elsőnél, hogy akkor kell egy YouTube-csatorna, ez még bőven a pandémia előtt volt, és, és hát különböző tartalmakban gondolkoztam. Az eredeti alapkoncepció az az volt, hogy, hogy popkultúrát vegyítve próbálni a természettudományt könnyebben, jobban eladni, és akkor erre mindenféle ilyen imaginír ötletek kell gondoltam neki esni, mert hogy ténylegesen nem a szokásos klasszikus nézzünk távcsőbe, tartsunk előadást, lézeres csillagkép túra vonalon gondolkozok, hanem én sokkal inkább szeretnék mindenféle ettől eltérő és absztraktabb vonalakon mozogni. Egyelőre még nem sok minden sikerült, most pont nincs itt nálam, de egy Astro Quiz Night nevű ilyen kocsmakvízi jelleget öltő dolgot már elkezdtem, annak már volt tizen-néhány alkalma is, erre-arra országszerte, de alapvetően az is még várat magára, hogy az egy ilyen rutinszerűen, akár mondjuk ilyen hónapról hónapra jövő alkalom legyen. De a lényeg az, hogy, hogy olyasmi formákba próbálom beleönteni a csillagászati űrkutatási ismeretterjesztést, ami nem szokványos. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen új dolgokat talál ki az ember, hanem néha azt is jelenti, hogy mondjuk van egy olyan dolog, mint egy kocsmakvíz, amit egyszerűen fel lehet használni arra, hogy az ember természet-tudományos ismeretet terjesszen. Mert azokat a kérdéseket teszi föl, olyan témába vágó kérdéseket tesz föl, és akkor már is ott vagyunk, hogy, hogy ezzel az ember nem csak szórakozott, nem csak ismeret, hanem ismeretet is terjesztett. Meg egy kicsit egy ilyen közösségformáló is a dolog, mert ugye a csapatok jönnek, meg általában jellemzően ilyen eseményeken megjelennek a szakemberek is, és velük lehet akkor ott mindenféle kapcsolatépítést is csinálni. Úgyhogy ilyesmikbe gondolkozok. Na hát ez
1: nagyon jó, ugye? Tehát ismerjük már egymást, ugye? Teljesen jól belepasszolnál a Vakonyi Csillagászati Egyesületnek a profiljába, mert hogy ugye mi is nem hagyományos csillagászati.
0: Abszolút, örülök először.
1: Ismeretterjesztéssel foglalkozunk, viszont két dolog, ez a ilyen van, hogy tudomány kommunikációs képzésén erről nem tudtam.
0: Ilyen volt. Volt, Ez, Most egy, már... ez, egy, ez egy csúnya szégyen a, a magyar felsőoktatásnak. Egy relatíve picike, mert eleve soha nem volt egy nagy szak, de de szerintem egy rendkívül fontos szakja volt, hogy ténylegesen az ember az egyetemeken, tudomány egyetemeken, kutatókat képez, viszont a kutatás mellett azok a fajta, nem tudom másként nevezni bölcsész skill-leg, ténylegesen az, hogy az ember jól tud beszélni, hogy gyorsan és tömören tudja megfogalmazni a mondani valóját, hogy minden egyes környezetben tudja, hogy mi a megfelelő formája annak, és hogyan érje el a legjobban a célját, hogy az információ átmenjen. Ez egy külön szakma, és ezt érdemes tanulni, és alaposabban belemenni, hogy videózni hogy kell, hogy podcastelni hogy kell, hogy, hogy cikket írni hogy kell, és hogy külön, mikor, milyen információval, melyik fórumokat érdemes a legjobban bombázni. Na hát ilyeneket tanultunk mi az alatt a képzés alatt. Sajnos ilyen most már nincs, viszont a Corbinus-on, ha jól tudom, akkor még működik egy tudománykommunikációs tanszék, kutatócsoport, valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, hogy milyen formában per pillanat, de régebben még ott szerették volna újjáéleszteni ezt a képzést. Azóta nem hallottam, hogy ez sikerült volna. Nyilván ennek nincs túl nagy felvétele, pedig kéne, mert egyébként a kutatók jellemzően nem, nem, tudnak mondom, tudnak hogy nem mondom, hogy jellemzően, de, de senki nem készíti őket föl arra, hogy igenis, az, hogy az ember izgalmasan beszél arról, amit csinál, az annak vannak trükkjei, praktikái, amiket érdemes elsajátítani. Igen, ezt, ezt én feljátít, is sajnos
1: megtapasztaltam, hogy, hogy jön a kutató, és nem tud úgy előadni. Most nyilván szegény nem tehet róla, mert tényleg ez egy ez skill, ez egy képesség, de ezt lehet tanulni. Tehát, uh, én, én ugye mivel tanár vagyok, tehát ugye tanárképzésen is van ilyesmi nyilván, hogy azt hogyan kell a, a tanítást tanulni, ugye? Uh, tehát ez, ez én is valami hasonló tudok elképzelni. Na, még beszéljünk erről, mert egyedül ezt nem uh, veséztük ki, ezt az imagineer-t, ugye az, az imagine és az engineer, tehát az, el, az Imagine, ugye ez a, hogy is van magyarul, elképzelni képzelet. elképzelni, képzelet, igen, meg Ingen. ugye az engineer, mint mérnök, nek a két szintén egy ilyen szó összetétel, amit megint csak nem használunk magyarul, ám de Amerikában meg igen?
0: E, igen, egészen konkrétan én ezt a fogalmat egyszer egy... Azt hiszem, valahogyan oda keveredtem egy Disneyland holnapjára, és ott az ott dolgozók. Némsorában láttam ilyen foglalkoztatottat, hogy Imagineer, egy egy, egy disneylandi főigazgatóságnak a sorain belül, mint hogyha lett volna ilyesmi, de abszolút, tehát, hogy hogy ez ténylegesen valami ilyen, kicsit mondva csinált, de valójában ténylegesen az a fajta, szerintem én úgy képzelem el ezt, valószínűleg ez egy nem létező dolog, de én úgy képzelem el ezt, hogy hogy ez az, amikor az ember kitalál vadi új dolgokat, és azokat megpróbálja valamilyen létező rendszerrel fölépíteni. Ami egy kicsit mérnök, de nem feltétlenül abban az értelemben mérnök, hogy, hogy ténylegesen akkor a, a projekt kivitelezéséig végigviszi, hanem, hanem adott esetben mondjuk ténylegesen, mint ahogy például a SkyEntee-s szeretné csinálni, leteszteli, kiteszteli, megnézi, hogy működik-e, és aztán utána ráhagyja a társadalomra, hogy igen, tehát ez? Hát akkor csináljátok, próbáljátok meg uh, csiszolni, élesíteni, finomítani, és, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Uh, igen.
1: Oké, okay, köszi szépen. Na még azt mondd el nekem, hogy van ez a klasszikus kérdés, tudod, amíg gyerekként megkérdezik tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel, aztán felnőttként meg azt kérdezik meg, hogy akkor miért lettél ez, és hogy akkor következzen azt, hogy miért, miért vagy hogyan lettél ö, csillagász? Tehát mi, mi indított téged erre?
0: Ez a körülbelül 80 tól eltérő másik 20 történet lesz. Az Termé- Természetesen gyerekként apukám rengeteg csillagásztáborba vit, nagyon megfogott, hogy sokáig fönt lehetett maradni a csillagos vég volt ta a szokásos, de... Én matek tagozatra jártam középiskolába, meg gyerekként is iszonyatosan imádtam, hogy számokkal babrálni. Aztán középiskolában rá kellett jönni, hogy számokkal sokkal komolyabban is lehet babrálni, mint ahogy én tudok, és hogy én annyira nem csinálom jól, ez csak úgy zsigerből, de aztán úgy egész jól beleszoktam. Viszont amikor jött a pályaválasztás, akkor történt meg ez a bizonyos kritikus dolog, hogy az ember így szépen rá kell abban a nagy kék könyvbe valamire. És ott a különböző ilyen pénzügy meg közgazdás szakokat néztem elsőnek, mert nyilván az ember valami olyat szeretne csinálni a szakmájával, ami, amiben pénzt lehet keresni. Nekem azt mondták, hogy matek tanárként nem lehet pénzt keresni. Nem, nem mondanék semmi konkrétumot erre az állításra, hogy ez mennyire igaz vagy nem, mert az politikai lenne. De végül is nem ezt választottam, hanem közgazdás pénzügyi szakokat. És mivel egyértelmű volt akkor, hogy nagyon necces, vagy leginkább teljesen esélytelen, hogy ilyenekre bejussak, ezért jelöltem meg egy, egy ilyen biztos negyedik pontot, hogy jó, hát ez semmi, hát akkor elmegyünk egyetemre, és még egy-két évet gondolkozunk rajta, hogy mi szeretnék lenni, és ez volt a csillagászat. És aztán rájöttem, hogy azt a de választottam. Úristen, de eltaláltam azt, hogy mit szeretnék csinálni.
1: Na hát szuper, ugye, és különben nem is lennél itt valószínűleg, Uh, skifi ugye ha már egy Skifi könyves podcast, akkor még annyiról beszéljünk, hogy ugye ha már az előbb beszéltünk arról, hogy a, sokszor az ilyen tudomány kommunikálóknak, vagy akár, akár ugye, csillagászoknak, amatör csillagászoknak, sokszor azt látom, hogy pont, hogy a, a Skifi az nekik egy ilyen nagyon uh, hát marginális dolog. Uh, te ehhez láttad, nyilván máshogy viszonyos. És nem akarom azt mondani, hogy, hogy ez most már a fiatalabb generáció, de tényleg azt láttam, hogy sok esetben pont, hogy inkább az idősebbek azok, akik annyira nem olvasnak skifid, bár azért a fiatalok között is akad jó pár.
0: Uh-huh. Uh, itt be kell vallanom őszintén, hogy én nem az olvasott skifinek vagyok a a nagy Szeretek olvasni és jó skifit, de azt relatíve ritkábban teszem, mint, mint nézek valamilyen audiovizuális, tehát filmes formában. De úgy összességében véve én konkrétan a saját környezetemben csak skifirajongó kutatókkal találkoztam. Vagy jól válogatom meg a, az ismerőseimet, és ez egy ilyen alapbájeszt, vagy, vagy, vagy csak a puszta véletlen, de, de én pont fordítva tapasztaltam. Tehát, hogy nem, nem igazán tudok olyat, aki aki definit módon elzárkózna a science fiction irodalom elől, már csak szerintem azért sem, mert nagyon én is ezt gondolom, hiszen vallom, hogy egy jó science fiction az ténylegesen ötleteket adhat arra, hogy a, a tudomány hogyan lépjen előre, és azokat a kérdéseket boncolgatja, és megpróbálja új perspektívákba állítani, amiket, amiket ténylegesen az ember szeretne megoldani, azokat a problémákat.
1: Na hát valószínűleg akkor, akkor te kerültél jó, jó környezetbe, mert én meg pont, hogy azt látom, hogy, vagy azt tapasztaltam, hogy nem annyira szeretnek skipit olvasni. Na és akkor végre beszéljünk, még mindig nem a regényről, hanem akkor mutassuk be a nasa azt az Artemis küldetését ugye a kedves nézőknek, egyáltalán mi kezdjük ezzel.
0: Hát ugye az Artemis program az, az Apollo program mintájára, ugye holdistenségek mindketten. Ténylegesen a, ez a NASA-nak, a, az amerikai nemzeti e, űrügynökségnek a, 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 az űrutazási programja, amiben majd embereket szeretne még ebben az évtizedben a holdra juttatni. Pontosan mikor, hát nagyjából olyan 2025-26 környékén lebeg most a, a kitűzött céldátum, Meglátjuk. Általában teljesen természetes és tipikus, hogy egy űr, űrküldetés, egy misszió, az, az hónapokat, éveket csúszik, hogyha éppen egy olyan, olyanja van. Last James Webb űrtávcső, így nem kell sokkal messzire mutogatni. De hogy ez az Artemis, ez miért olyan ö, fontos? Hát ugye az Apollo program a 60-as, 70-es évek hidegháborús űrversenyében próbálta meg az amerikaiak javára eldönteni a a mérleg nyelvét, mint technológia, demonstráció, hogy na most akkor kinek a nagyobb a rakétája. Most így az Artemis, ennek mentén egy kicsit hasonlónak érzem, én ez teljesen szubjektív, nem, nem, nem láttam kifejezetten ezt így kimondva, de úgy érződik, meg úgy általános is, hogy amikor nagyobb a politikai feszültség, akkor minden hatalom a technológiai demonstrációkat ténylegesen azt, hogy megmutatni, hogy ki éppen hogyan áll, és ki mennyire fejlett, azt, azt mindig csúcsra járatja. És hát Itt van például ez a szerencsétlen kis Space Launch System rakéta, amivel majd meg fognak valósulni az űrutazások. Ennek az első uh, tesztrepülése, ha minden jól megy, akkor a felvételhez képest pár nappal később, de remélhetőleg már a leadáshoz képest uh, pár nappal korábban meg fog történni, mármint az indulás. Uh, nagyon sokat fejlesztettek rajta, ezt is most már évekkel ezelőtt kellett volna elindítani. A, talán a, a Space Jockey csatornán hallottam a kifejezést rá. Nagyon, nagyon szemléletesen ők, ők, ők sokszor viccelődtek vele, hogy a, ez a sose lesz semmi rakéta, mert annyira sokat csúszott. De de alapvetően tényleg most már itt vagyunk a kanyarban, már otthon van az indítóálláson, és, és csak arra vár, hogy megkapja a zöld jelzést. Mondjuk erre várt már augusztus végén is, meg szeptember elején is, aztán ugye elmúlt az ablak, ugye az indítási ablak, amiben elindulhatott volna, de nagyon remélhetőleg most már az összes ilyen folyadéktartásszivárgások voltak, ha jól emlékszem, a, a problémák, és hogy ezt, ezt mind ott megoldották, és, és talán majd most akkor szeptember végefele valahogy per Igen, pillanat, de...
1: Perbinat talán szeptember végén Itt, itt, itt mondjuk adni. el akkor a kedves nézőknek, hogy ugye ez a felvétel, ez szeptember 24-én készült, vagy készült. A kilövés dátuma a szeptember 27-e? Javítságnak,
0: hogy mondtam. én itt a Wikipédia oldalon, amit ezt a Wikipedia oldalt legalábbis elég sűrűn szokták frissítgetni, itt én szeptember 27-ét látok. Jó, tehát... magyar, magyar idő szerint valamikor
1: késő délután. Oké, okay, szóval szeptember 27-e a jelenlegi lunch date. Tehát mire ez az adás, ad, mire ez a, igen, mire ez az adás adásba kerül, addigra, hát akkor most vagy. Csonyaszóval élve fellőtték, nyilván felbocsájtották. Tehát vagy felbocsájtották, vagy nem. Tehát ezt most mi itt jelenleg nem tudjuk, és hát reménykedünk benne, hogy akkor már mire, ö, igen, mire, mire adásba kerülünk, addigra már ez elindult. Minek után tényleg ennyire sokat késett? Mennyire voltak, ugye itt, itt említette a technikai problémákat, viszont muszáj reflektálni ugye a jelenleg, jelenlegi politikai helyzetre. Mennyire befolyásolta a jelenlegi politikai helyzet, tehát az orosz-ukrán háború, a, illetve maguknak az oroszoknak ugye a bannolása ezt az egész küldetést?
0: Hát ha, ha bármit is csinált vele, szerintem abszolút nem vagyok ilyen űrpolitikus, aki ebbe belelátna mélyebben, de, de egy random kis logikai utat követve, hogyha van egy együttműködöm, aki kiugrik és, és látszik, hogy a, a támogatása mondjuk a nemzetközi űrállomásnak, ahol per pillanat az űrtevékenység java folyik, az emberes űrtevékenység java folyik, és tudjuk jól, hogy azt például orosz támogatás nélkül nagyon nehéz lesz, vagy leginkább kvázi lehetetlen lesz tartani. meg egyébként is most már lassan ugye lejár a szavatosság ideje a nemzetközi irállomásnak, akkor célszerű a következő küldetéseinket meggyorsítani, hogy na akkor haladjon az a dolog, és legyen kész, amilyen hamar csak tud. És hát ugye például a, a tudományos küldetéseknek egy, egy jó részét azt eleve úgy is képzelték el, hogy, hogy mivel maga ez az egész holdra küldetés, ez ö, sok szempontból nagyon más, mint a, az Apollo küldetésnél volt, éppen ezért ilyenre is lehetőség lesz. Mert, és akkor itt fejteném ki, hogy körülbelül ö, mi az, amit nagyvonalabban érdemes tudni az Artemis küldetésről, meg a későbbi az ezzel történő későbbi holdra szállásról, hogy más a koncepció. Itt, ö, ha minden jól megy, akkor lesz majd egy hold körülkeringű ö, űrállomás, ez a Lunar Gateway valami ilyesminek fogják hívni, de persze ez még akár változhat is. És ennek a bizonyos űrállomásnak a fedélzetéről lehet majd leszállni. Hát ez az, amit elvileg Elon másnak a starship terveznek megtenni, az is ugye még készülőben van, és az se áll rendelkezésre per pillanat abban a formában. Hold körülkeringű még egyáltalán nincsen, de ezt szeretnék elérni. És ugye nagyon sok minden szempontból jó az, hogy egy hold űrállomásunk van, mert egyrészt azon magán is lehet uh, emberes űrküldetést végrehajtani, tehát ott ugyanúgy, mint ahogy most a nemzetközi űrállomáson lehet majd kísérleteket végezni, de ami miatt még nagyon jó egy ilyen űrállomás, hogy a, amikor leszáll az ember a holdra, akkor ugye az Apollo programban a rakétával konkrétan az egyenlítő környékét lehetett csak megcélozni. Mivel viszont ez a bizonyos űrállomás ez, ez ilyen közelpoláris pályán fog keringeni, ha jól tudom, ezért tulajdonképpen kvázi akárhova le lehet majd szállni a hold felszínére, akár a túloldalára is, nem sötét oldalára, itt szeretném a, a nagyon klasszikus félrehangzó gondolatot elhessegetni, mert a holdnak mindig van sötét oldala, csak az mindig más, ahogyan szépen fordul elfele. Viszont a holdnak van egy túloldala, amit ugye az úgynevezett kötött keringés miatt nem láthatunk, mivel hogy ugye a hold pont ugyanannyi idő alatt fordul meg a tengelye körül, mint amennyi idő alatt megforg- megkerüli a Földet, és ezért mindig ugyanazt az arcát látjuk nagyjából. Viszont így, hogy van egy űrállomás, ami egy rally tud üzemelni, így nyugodt szívvel leszállhatunk a túloldalra is, és onnan is tudjuk tartani majd a Földdel a kommunikációt és nagyon izgalmas dolgokra derülhet majd akkor fény, ha éppen oda szeretnénk leszállni, és ez ottani e, talajmintákat szeretnénk megvizsgálni, vagy hogy miért sokkal kráteresebb, ez elég egyértelműnek tűnik, hogy hát a Föld ugye a becsapódó meteorok egy részétől megóvja az oldalt, a túloldalról viszont ugye nincs ott semmi, ami megóvná. De hogy nagyon érdekes dolgok vannak készülőben, és aztán persze ugye a holdra szállásnak majd, lesz egy olyan távlati olvasata is, hogy nem csak le akarunk szállni, de ott szeretnénk kialakítani valamilyen bázist, és ez a bázis lehet majd egy későbbi ugródeszka, meg ugye a hold körüli ürállomás, a későbbi marsutazásokhoz. Úgyhogy valami, valami ilyesmit kell az Artemis program ö, keretében elképzelni. Nem okay. biztos, hogy pont itt van a határa, de nagyjából ez.
1: Jó, oké, okay, köszönjük szépen. Na, akkor viszont beszéljünk a a regényről, és mindjárt arra kérlek, hogy mutasd is meg a regényt a kamerának. Nagyon jó. É, ugye, mi itt előzetesen már beszéltünk, uh, uh, mielőtt a felvétel elkezdődött, és azt mondtad, hogy van egy problémád a borítóval. Ezt légy szíves, ki nekem.
0: Nem egy problémám van a borítóval, több Akkor problémám van a borítóval. Ugye az Artemis című második regénye Andy Weirnek, ugye ő alkotta meg a, a Marsit, a Matt Damon által megfőszerepelt Marsi című filmnek a könyvverzióját. A magyarul
1: az valami borzalma, na, annak meg a címet, ne, ne, jó, mert ne, ne, nem, ne, ne is
0: mond ki, nincs, nincs műfordítás nincs, Magyarországon. Nincs, nincs. Uh, vagy ha van, az nagyon elbújik a köztudat elő. Szóval a Marsi utáni volt a második regény, az Artemis, és amiről majd nem lesz szó, de arról is egyébként lehetne beszélni legalább ugyanennyit, ez a Hail Mary küldetés, mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasta, akármelyiket a három közül. Um, az Artemis, ezek közül a második volt, és az első holdi városon történő zajló eseményekről szóló regény, ez a bizonyos Artemis. Na most az első holdi város, az az, az Apollo 11 landolási helyszínen mellé települt, egy-két tíz kilométerre. Ezt lehet, hogy meg is tudom mutatni, mert itt rögtön azzal kezdi a könyv, mint ahogy a becsületes Artemis, vagy a becsületes Endigír könyvek szokták, hogy térképek vannak róla, hogy el tudja az Kicsit De följebb. Itt följebb, így így van lesz, a,
1: nagyon jó, oké, köszönöm. A
0: térképek vannak róla, hogy, hogy akkor ténylegesen a, mit merre talál az ember, és hogy nagyságrendileg hogyan képzelik, képzelik el a dolgot. Ez már csak azért is van egyébként, mert Andy ű maga valamilyen mérnök programozó világból érkezik, és, és tulajdonképpen ez az, amitől a, a regénye olyan tudományos értékűek is, hogy, hogy érdemes a a vágy is olvasni. Mert ténylegesen a, a mérnöki tudományos részletek benne, azok a lehetőleg pontosabbak, amiket csak el tud képzelni az ember manapság. Én ezeket a kifélyt regényeket és történeteket szeretem. Itt lehetne utalni ugye még James A. Corey-nak a, az x sorozatára, akár film, akár ugye a könyvsorozat. az is itt a a most nap, volt, jár, Így van, szóval ide be lehet tenni majd egy linket a korábbi adásra. Uh, és igen, szóval ez az Artemis, ez az Apollo 11 landolási helyszínénénél történt. Na most nem tudom ki az, aki tudja ezt, de ez valahol, ugye ott a Nyugalom tengerén valahol.
1: Följebb a képet?
0: Valahol, valahol ott van. Ehhez képest a város itt világít a túloldalon, a sötétben.
1: Uh-huh. Itt. Igen.
0: Ez már önmagát a helyét nem találták el a magyar borítón. A másik pedig, hogyha megnézi az ember, a, itt van a, a térképe ennek a városrendszernek, ezek ilyen kupola búrákban lévő ö, dolgok. Na hát ott aztán kívül semmi nem fog világítani, úgyhogy bizonyosan nem fog, ek, egyrészt nem ekkora az a város, hanem csak néhány kilométer, ami körülbelül egy pixelnek, ha látszik, akkor lehet, hogy sokat mondok, de mondjuk legyen két-három pixel, de minden esetre nem egy ilyen félholdat beterítő, gigavárosról beszélünk. Nagyon-nagyon artisztikus egyébként, tehát ránézésre látványilag nagyon tetszik, csak magához a történethez képest nem akkurátus. Úgyhogy ennyi a a könyvborítóval való nézeteltérésem.
1: Oké, köszönjük szépen. Úgy látszik, akkor a magyarok nem csak filmcímet nem tudnak adni, hanem könyvborítót sem feltétlenül tudnak tervezni, hogyha éppen tudományos dologról van szó. Igen.
0: És és ha ha már itt tartunk, akkor ugye ez pont például annak a hiánya lehet, hogy nincsen tudományi kommunikátor elég Magyarországon, aki összekötni a természettudományos gondolkozást, ugye a bölcsész irodalmi jellegű gondolkozással. És akkor például ténylegesen egy műalkotás is lehet hiteles, meg meg ténylegesen valósághoz precízen igazodó de hát, nekem nem vett volna el az értékből az se, hogyha itt van az a bizonyos fénypontocska, és egy picikét kisebb. És azt még hogy meg lehet magyarázni, igen, a búrák őseire és ne legyenek mondjuk fényjelző jeladók, mit tudom én, akármi. Nem szükséges, meg minek, de mégis.
1: Na jó, akkor beszéljünk magáról a regényről, illetve kössük össze a regényt, a regénynek a cselekményét magával az Artemis, tehát a Názának az Artemis programjával.
0: Húha, ez egy nehéz feladatot adsz, mert itt nem is tudom, mennyi időt kéne összekötni. Ugye az első holdi város az azért már jócskán a jövőben játszódik, és hogy most kénytelen vagyok a vikire hagyatkozni, aki majd megmondja nekünk, hogy pontosan, vagy nem. Vagy nem. Vagy nem, de az biztos, hogy nem, nem közvetlenül, a nem úgy, mint a, a Marsi, az, az nagyjából be lehetett lőni, hogy a 2030-as évek derekán játszódik a, a történet. Ez annál egy kicsit távolabbi, hogy pontosan mennyire távolabbi, azt nem tudom. Lehet, hogy még éppen a mi életünk vége, de lehet, hogy azon túlmutat. Ez ugye a jelenlegi Artemis programmal hogyan kapcsolódik, hát valószínűleg úgy, hogy nyilvánvalóan ezek az első Apollo és Artemis landolások azok, amelyeknek a helyszínére majd, hát illetve nem is biztos, hogy oda fogunk várost építeni. Itt maga a város a könyvben, az konkrétan egy turisztikai célpont, tehát kifejezetten ezzel a célzattal született meg maga a város, hogy az emberek elvensenek, és kielvezhessék a holdi gravitáció örömeit, vagy nagyokat lehet ugrálni, és stb. Hogy mondjuk a sugárzást azt meg pont nem, mert a holdon ugye Lékkör, a Laker, meg masszívabb hiánya, hiányában ugye ezek mind-mind olyan tényezők, amik a sugárzást tudnák csökkenteni. Hát ott bizony, egyébként maga a város is a regényben többé-kevésbé a föld alá épül, és csak a teteje a városnak, illetve a különböző ilyen búráknak az az, ami kilátszik a föld fölé. Úgyhogy igen, erre is figyelt a regényíró.
1: Igen, ugye itt már jelenleg is vannak ilyen koncepciók, hogyha mondjuk a holdat meg akarjuk hódítani, akkor mondjuk az első bázisokat például lávacsatornákban, tehát láva által, által kivált barlangokban kell ugye létrehozni, vagy kellene, mert hogy ugye az már valamennyire akár a sugárzástól, stb. megvéd. Úgyhogy hát ugye mm-hmm. egy nyilván persze, Vér, az ugye tudjuk, hogy ő mindig mindennek utána néz.
0: Ha, mi ami az, hogy? Sőt. Uh, még tud, bőven tudnám sorolni, hogy itt hány dolognak nézett utána. Egy nagyon érdekes volt, ugye, egy, egy nagy különbség az első regényéhez képest. Ugye ott ő eleve úgy kezdte el, hogy egy blog formájában kezdte posztolgatni a fejezeteket. Hát ezt a regényt már előre berendelték tőle, tehát itt itt aztán nem volt ilyen, hogy a köztudatnak kitette volna, hogy na akkor nézzétek meg és mondjátok el, hogy szerintetek mi ebbe a rossz, hanem itt tényleg egy ilyen belső körnek a szakmai tudására kellett támaszkodni. De ettől függetlenül szerintem nagyon jó lett. Uh, és még így is a harmadik a három regényes sorozatban. Tehát, hogy ez habár az én kedvencem, de szerintem sem ez a legjobb regénye Andy Weir-nek. Miért? Ez leginkább abból ered szerintem, hogy Andy Weir ilyen nagyon idealisztikus figura, és, és nagyon szeret ilyen végtelenül pozitív gondolkozni, hogy, hogy majd aztán végül mindenki együttműködik, és, és majd mindenki jobb belátásra tér, és, és belátja, hogy, hogy egy teljes szinten kell gondolkozni, és ezek olyan utopisztikus gondolatok, amik, amik rendkívül melengetik az ember szívét, és a másik két regényében egyébként erre igen masszívan támaszkodik. Viszont az artemis kifejezetten nem ezt látjuk csillanni, hanem egy egészen más arcát, és nekem pont ez a fajta realisztikusság az, ami tehát a társadalmi szinten való realistikussága is nagyon tetszik ennek a könyvnek. Elmondjam gyorsan a történetnek így az Igen, első. akartam
1: is kérni hogy nyugodtan, tehát ez itt egy olyan podcast, ahol keményen spoilerezzük a regényt, úgyhogy a Igyekszem majd a, vég, a
0: végső poént nem lelőni, de... de tehát, hogy Jó, az egész hol, regény, talán
1: azt nem kéne, igen.
0: Az egész regény az arról szól, hogy van egy Jasmine Bashara nevű, talán szaudarábiai származású fiatal hölgy, aki tulajdonképpen majdnem a teljes életét a Holdon élte le, még az édesapja vitte oda, akikkel ilyen hegesztő cégük volt, és akkor ebből ő menet közben kihátrált, egy kicsit elhidegültek az apjával, és aztán utána, utána olyan ilyen saját utakon szállítmányozó feladatokat lát el, nagyon szeretne ugye Eva specialista lenni, ugye ez az Eva az Extra Vehicular Activity, tehát ugye a az ténylegesen a skafanderes műveleteket jelenti, és pont ezek a szkafanderes emberek azok, akik vezethetnek mondjuk turistákat az Apollo 11 leszálló környezetében. Mert, Bocsánat, hogy ez, ez, a ez a
1: vexvehikular, ez a pontos fordítás, ez a járművön kívüli tevékenység Igen, lenne. de mégis...
0: Igen, és... Hát ebben az esetben is ezt használják, mert alapvetően nem, jellemzően nem épületekből mennek ki ruhában, hanem vannak járműveik is, amikből kiszállhatnak ruhában. Tehát, de itt más már kifejezetten ilyen, ilyen nagyobb autókat, robereket, monstrumokat használnak ahhoz, hogy j b eljussanak, meg ugye itt a térképen talán lehetett látni van vonat is, meg Hát ez egy -egy egészen szépen kialakított kis komplexum. És akkor, amikor ezen kívül vannak, ezt ilyen hagyományból evaként hivatkozza a könyvt, meg azért is, mert többé-kevésbé azért még mindig igaz. És ő nagyon szeretne ilyen specialistává válni, mert azok azok, akik turistákat tudnak körbevinni, és az az, amivel igazán sokat lehet keresni. De milyen pénznemben? Ez is egy nagyon izgalmas pont. Ugye maga a Artemis a kenyai űrügynökség irányításával, vezetésével lett alapítva. A kenyai űrügynökség. Nem tudom, ki hallott róla. Valószínűleg senki, mert ezt nem is tudom, hogy létezik-e egyáltalán. Ez talán egy ilyen technikai gyenge pontja a történetnek, hogy az a mondás, hogy mivel ugye a kenyai űrügynökség az egyenlítő környékéről nagyon olcsón tudott ajánlani űrhajóindítást, ezzel tudta a maga kis monopóliumát megszerezni ahhoz, hogy a Holdon várost építsen, de alapvetően ezt azért jó néhány más nemzet is, és nagyobb nemzet is meg tudná tenni, olyanok, akiknek mindenféle gyarmata meg kitelepülései vannak egyenlítő környékén, mint ahogy már történik is többé-kevésbé. Szóval ez része a történetek egy kicsit... Sánti, de, de önmagában meg egy nagyon érdekes szint visz bele a dologba, hogy, hogy ténylegesen mondjuk az űrtevékenység, hogyha talál valaki valamilyen olyan fogóckodót, amivel, amivel valami teljesen újat vihet be és egy új szolgáltatást nyújthat, akkor ténylegesen az űrtevékenységben ilyen nagyon picike valaki is hirtelen iszonyú nagyra tudnak nőni. Gondoljunk csak ugye Elon Muskra meg arra, hogy 2003-ban alapított egy SpaceX-et, amit akkor még így mindenki azt mondta, hogy ha 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 ha, ha, ha. és hogy ma a szereplő és mennyi pénzt tud belőle csinálni magának, meg a cégnek, meg mint egyáltalán önmagában. Tehát, hogy értéket teremt. Szóval így indul az egész, hogy, hogy ezt így, így elkezdjük átlátni ezt a rendszer, és a maga kis szállítmányozási feladatai mellett, ő, ő be is csempész Artemisre olyan dolgokat, amiket igazából nem szabadna ebből szerez egy kis extra évedelmet, hogy korábbi adósságait fedezze meg, meg a jövőjét megpróbálja építgetni. És a történet az valami olyasmi ponton kezd kibontakozni, hogy egy üzleti vállalkozó keresi meg egy lehetőséggel, hogy neki szabotálnia kéne a, a kohót, mert ugye van egy kohó, ahol alumíniumot állítanak elő, de az alumínium előállítása közben egészen konkrétan oxigén is jön létre. És ilyen nagyon érdekes Bartel uh, megállapodások születnek Ártemi Mint például, hogy a város az monopól helyzetbe hozza a, a, ha jól emlékszem, brazil illetőségű Kohót, amiről később kiderül, hogy a mafia irányítása áll többé-kevésbé. Uh, miért ne? És... Uh, Cserébe, hogy végtelen mennyiségű energiát kap a várostól a kóhó, a kóhó viszont kb. végtelen mennyiségű oxigénnel látja el a várost, amire ugye szüksége van. Viszont ez az üzletember fölhalmozott egy adag tartalék oxigén, és neki az az elképzelése, hogy, hogy hát ő átvenni a hatalmat ettől a cégtől, mert neki nagyobb távú tervei vannak.
1: Ö, és bocsá- én... Bocsánat, Igen? élbeszakítalak, muszáj megkérdezni. Üzletember, mint ahogy ki mondjuk vagy üzletember, tehát ő is valami mafiozottságú, vagy csak simán üzletember. Mm,
0: inkább a simán üzletember, mert a si- ez nem feltétlenül derül ki, tehát hogy ah. kinek pontosan mik az indítatásai. Hát meg bizonyos ponton túl minden üzletembernek értenie kell egy kicsit a politikához, és ha már az ember ért a politikához, onnantól kezdve a mafiózás már nem, nem állmazhetünk. Szóval. Okay. Um, Nehéz meghúzni a határokat, de, de leginkább inkább egy, egy rendesebb, becsületesebb ember, aki meglátott egy jó lehetőséget, mert hogy nem is tudom, hogy pontosan honnan, de a kezébe kerül egy, egy mintaanyag, egy úgynevezett zafú kábel. Ez nagyon sokáig nem derül ki, hogy mi a túró is ez a zafú. És aztán végül ki, ki, kiderül, hogy ez egy olyan kábel darab, példány, amit hogyha valami rendes, becsületes mérnök ember így a maga kis kémcsőjébe tesz, vagy mikroszkópja alá. Nyilván itt egy elektronikai eszközről van szó, tehát nem így méri, de alapvetően, hogyha megvizsgálja, akkor kiderül, hogy ez egy olyan vezeték, aminek tulajdonképpen zéró a vesztesége. Olyan olyan, jelát, olyan optikai kábelről beszélünk, aminek a, a zajszintje az, az, az effektíve és gyakorlatilag nulla. És ezt csak és kizárólag a holding mikrogravitációban lehet előállítani. És erre kére neki a gyár mert ott ezt nagyon jól lehetne nagy üzembe csinálni. És éppen ezért szeretnék igójózni a a később kiderülő maffia gyárat a helyéről, mert hogy az neki egy ideális helyszín lenne, fölhalmozott egy adag oxigén, tehát hogyha véletlenül a gyár az, az leáll egy időre, akkor is bőven van idő újraépíteni és helyreállítani, mert hogy neki ott a tartalék és a város ettől függetlenül meg lesz. És nagyon érdekes, mert ugye a... Még ennek is utána nézett endivír, de ennek most nekem is utána kell néznem, mert ez nem, nem, nem lesz itt szembe, de egy, egy olyan anyag, egy olyan anyagban nagyon gazdag a hold felszíne, ami, ami ilyen alumínium oxidos, valami ilyen ásvány. És, és tulajdonképpen ez az ásvány az, amit ott nagyon egyszerűen lehet ilyen kisebb holdjárókkal bányászni a felszínről, tehát kb. szinte fölveszi az ember a a követ a felszínről, beviszi a kóhuba és ott szépen kiolvad belőle az alumínium, és mellette ugye oxigén termelődik, és ez tényleg ez egy valódi kémiai folyamat, ami, ami létezik, tehát ez elfben működhet is, úgyhogy még ennek is nagyon alaposan a, a, utána jár. És hát itt el, ennek a gyárnak a, a területén szeretné végrehajtani ezt a valamit, amit aztán nyilván vissza lehetne vinni a földre, és olyan optikai kell aztán meg ténylegesen egy hatalmasat lehetne ugrani fejlődésben, és hát az a terv, hogy itt akkor legyen egy ilyen, egy ilyen óriási biznisz, egy üzlet, hogy akkor valami teljesen újjal áll elő. Na és akkor ugye a történet ekkorul szövődik jobbra balra, mert hogy ugye a főhősünket, ezt a bizonyos csempészlányt, 20 éves csempészlányt kéri meg arra, hogy szabotálja a négy darab begyűjtőt, ami a, ezeket a kőzeteket összegyűjti a gyárnak. És egészen jó áll vele, egészen addig, amíg a a szabotás akciói közben, ez is iszonyatos részletességgel le van írva, hogy hogyan lehet egyáltalán bárhogyan is robbantani, például ugye ott kína volt felszínen, ahol, ahol amúgy nincs légkör, tehát ott az úgy nem, nagyon nem fog működni. És akkor
1: hogyan lehet robbantani, mert ugye ez egy mégiscsak egy tudományos megközelítés.
0: Hát ne, én sem emlékszem már pontosan a, a, a megoldásra, de ott különböző kémiai eljárásokkal megoldja azt, hogy, hogy ténylegesen ott a a légmentes környezetben maga ez az eszköz, az ténylegesen trópára menjen teljesen. Ő is egyébként megsérül benne egy kicsikét, de sikeresen elkerüli a végzetességet. Viszont az utolsó ilyen begyűjtő eszköz, az konkrétan meglátja. És valahogy vissza kell jutni a holdivárosba, aztán utána lelepleződik pár ember előtt, akkor azokkal össze kell állnia, aztán közben jön egy kis merénylet, mert hogy ugye elküldött a, ez a bizonyos brazil Mafia szervezet, elküldött egy, egy merénylőt tulajdonképpen artemis hogy na akkor intézzel, el, hogy ez, ez akkor így most így megszűnjön ez a fenyegetettség. És akkor ugye például a megbízóját megölik, menet közben, és, és akkor utána kezdenek kibontakozni a történetek. Nem akarom lelőni az összes poént igazából, ez, ez, ez már önmagában szerintem lehet, hogy a könyv felén túlmutat, Úgyhogy már, már így is szerintem sokat spoilereztem. A lényeg az, hogy nagyon sok ö, menés van benne, tehát ténylegesen nem csak, ö, mint a... Hát mondjuk az is igaz, hogy a Marsiba is volt menés éppen elég, de hogy ténylegesen nagyon sok akció van benne, a, sokkal, de sokkal akciódúsabb, ami személy szerint nekem nagyon tetszett a könyvben, hogy iszonyatosan, Andy vírhez képest iszonyatosan sok benne a karakterinterakció, tehát nagyon sok párbeszéd van. Ezeknek a párbeszédeknek a minősége ez... Hagy hátra némi kívánivalót, mert endivír nem a társas kapcsolatok jóféle megéléséről híre. Ne, nem ezt tudja a legjobban megírni, de egyébként szerintem abszolút megugrota azt a szintet, amit ami ők olvasmányosá teszi, és szórakoztatóvá. Nagyon jó egysoros, egysoros bemondások vannak, amik kifejezetten mulatságosá teszik. A, a, a nagyobb bíbi párbeszédek azok: azok azok, amikben egy kicsit gyenge, de nem is vállal belőle túl sokat, úgyhogy inkább az akcióra van helyezve. És akkor közben megnézhetjük, hogy milyen vállalatok vannak, hogy különböző nemzetek hogyan jutnak el a Holdra, de tulajdonképpen azt látjuk, hogy a különböző nemzetek specialitásaival jutnak el, és akkor a családjukat is magukkal vihetik az egy-egy specialisták, akik kiválasztásra kerülnek. Így került ugye a főhősünk is az apja révén, hat évesen még a Holdra. Uh, akkor van a kanadai uh, biztonsági főnök, aki egy, egy sokkal szigorú mogorvába alaknak van beállítva, mint, ugyan, mint az ember elsőre egy kanadairól elképzelne azt a neotípiák alapján, és hogy tulajdonképpen így, így, így mindenki is fél tőle. De, de alapvetően az egyetlen igazi fegyver a kezében, az viszont egy elég erős, az a, az a deportálás, artemis való deportálás, mert ugye aki hosszabb időt tölt el artemis annak ugye a, a, a szervezete... Többé-kevésbé leépül a kisebb gravitáció régen. nincs az a. a nem, nem kell akkor a súlyt megtartania ugye, a holdana az emberi testnek. Tehát, ugye, hogy leépülnek az izmok, meg a csont, csontozat. Tehát ott, ott azért vannak olyan következmények, ami, hogyha deportálják az embert vissza a Földre, akkor az ténylegesen egy, egy folyamatos fájdalommal járó büntetés, amit nyilván senki nem szeretne. Hát ez a bizonyos jazznek becézett főhősnyünk Ő ezzel játszik folyamatosan, ez a tűz, amit folyamatosan kerülget, meg közben néha meg akarják ölni. Szóval abszolút olvastatja magát, és szerintem sokkal, de sokkal mozgalmasabb, mint a másik két regény. Ennek nyilván megvannak a maga árai, de, de, de szerintem ez sokkal, de sokkal realisztikusabbá teszi az egészet. Uh, és akkor ezen a ponton még érdemes a realisztikusságban azt is behozni, hogy van saját pénzneme Artemisnek, ami pedig a slag. A slag az egészen...
1: <gül> Csak a slag, slag az nekem a kerti... Logonok. Igen,
0: ne, nekem is, és az ember ugye elsőre meglepődik, amikor ezt olvassa, és hát tulajdonképpen ez a slag valahogy kijön a... Na, ezt most me kell írnom, de közben azért elmondom, hogy ez pontosan micsoda. A... Slag az tulajdonképpen úgy jön ki, hogy a, az ürbe juttat, az egy gram hasznos teher űrbe juttatási költsége az a slag, és ez valahogy így ö, kijön a valami rövidítésből is, hogy slag. De nyilván most nem fogja nekem azért se kiadni a, az internet, mert most élőben vagyunk. Úgyhogy nyilván, de, de igen, tehát ugye a.
1: Nem baj, majd a kedves nézők rákeresnek. Igen,
0: tessék bátran rákeresni. Rá van egy Artemis Viki fandom oldal, ahol az összes ilyen megvan, csak ez annyira kiterjedt, tehát itt konkrétan az Artemis City az, az ilyen buborékokként, tehát egy-egy képződményenként ki van fejtve, és ezekben így négy-öt különböző cégnek a különböző dolgai le vannak írva részletesen. Hát ember legyen a talpának aki ezt mind végigolvassa, mert egyébként ez még egy kicsit talán tovább is mutat, mint amit a könyv effektíve leír. Egyébként maga a szerző is úgy nyilatkozott róla, hogy nagyon szívesen írna még különböző sztorikat az Artemiszi városhoz, és nem csak ezt az egyet. Mert például szerintem ez egy nagyon jól működő rendszer, hogy konkrétan van egy saját fizető eszköze Artemisnek, mert végül is tényleg milyen pénzt használjon, hát ott az érték az 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 érték, hogy a hasznos teher, amit oda fölvisznek, és ennek a gram ára az, az amit kifejezet az ember, és akkor tulajdonképpen ez az, amit a kenyajű ügynökséghez vissza lehet forgatni, és ott át lehet váltani földi pénznembe. Tehát valahogy így működik ez a, ez a holdi ekonómia,
1: Á, a gazdaság. Értem, értem. És na most akkor még egy kérdést feltennék neked, hogy te így mit, mit gondolsz most, hogyha ha teszem azt, a, a Názának ez az Artemis küldetése sikeres lesz, és visszamegyünk a Holdra, ö, lehetségesnek látod azt, hogy mondjuk még a mi életünkben ö, valami akár egy, egy állandóan működő bázis ott létrejöjjön?
0: Ezt igen. A mi életünkben létrejövő bázis, tehát mondjuk nevezzük úgy a mi életünket, hogy a 21. század végéig. Ez, ez, ez egy fixebb dolog, mert attól függően, hogy ki milyen korban tekinti meg majd ezt a podcastet az egészen változatos lehet. De, de én azt mondom, hogy a 21. század, század végéig, ha csak nem csinálnak valamilyen nagyon nagy hülyeséget itt a Földön, akkor ezt én szinte garantáltnak látom, hogy a fejlődés előbb-utóbb eljut odáig, hogy lesz ott egy, egy, nem tudom, néhány kupolából álló kis sátor. Nem ilyen több száz méteres átmérőjű kupolák, mint ugye a regényben, hanem hanem leginkább csak ilyen kisebb 10-20 méteresek, vagy még annál is kisebbek, de egy ténylegesen állandó lakhatásra szolgáló valamiféle lakóegység, az szinte biztos, hogy addigra kiépítésre kerül. Az már megint egy nagyon jó kérdés, hogy ki hogy ez ez egy amerikai és nemzetközi kóprodukció legyen. Amerika nagyon szeret egyébként együttműködni azzal, akivel nincsen problémája.
1: Kivel nincsen Amerikának problémája.
0: Ez, ez, ez egy nagyon jó meglátás egyébként, de tehát, aki, aki nem közvetlenül köbb bele a levesébe, fogalmazzunk így, hogy próbáljunk lehetőleg PC-bek maradni. De igen, szóval ugye amerikai űrűnökség és az európai űrűnökség az nagyon szorosan együttműködik, már sok évtizede a különböző programokban. Egy ideig ugye a roscozmos is nagyon aktívan együtt közreműködött. Voltak ugye a kínaiak, akik egy ideig mehettek a nemzetközi űrállomásra, az, hogy ők miért nem mehetnek, és ők miért inkább saját űrállomást csinálnak. Ez egy nagyon izgalmas politikai kérdés, amire a legtöbben csak így tippelgetni tudnak, és nem tudni semmit igazából a, 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 a tényleges okokról. Mármint valószínűleg lehet tudni, csak én nem tudok. Meg ugye az átlag ember valószínűleg nem tud a konkrét okokról. Hát nyilvánvalóan itt, itt ilyen ipari kémkedések, meg akármik lehetnek a háttérben. Mindenesetre a kínaiaknak most már van ugye egy saját űrállomása, az űrturizmus is nagyon föllendülőben van. Most itt a 2020 es évek elején elkezdett a valósággá válni, a tényleges hétköznapi bőrünkön tapasztalható valósággá válni. Szerintem a hallgatóságnak nem kell nagyon emlegetnem a William Shatner által megtett első űrturista utat. Egyébként, ha jól tudom, talán pont most tegnap jöttem haza, felvételhez képest tegnap jöttem haza a 73. nemzetközi astronautikai kongresszusról, és ott nem is tudom, va- valaki mesélte nekem, már nem emlékszem, hogy kicsoda, de mesélte nekem, hogy, hogy valójában nem is William Shatner lett volna az első uh, jelölt, hanem, hanem valaki más, szintén uh, science fictionből, de nem ugrik be, hogy kicsoda. Minden esetre az biztos, hogy ennek van ugye egy ilyen popkulturális uh, üzenete is, hogy, uh, hogy akkor most tényleg valaki, olyat viszünk föl, aki nagyon bosszant, hogy nem írt eszembe, pedig tudom, hogy valami klasszikus uh, skifi klasszikus filmnek a, a főhőse van. Ja, tettem meg, megvan, Tom Hanks lett volna, mert hogy a, az Apollo 13 ban ő a holdra ment. Azt hiszem, őt keresték meg, de ő azt mondta, hogy köszönöm. nem. Ó,
1: és lehet és... egyet visszautasítani.
0: Hát, um, én szoktam kérdezgetni különbözőjen különböző ilyen, a szoktam nagyon sokat bemutatni az ottani pannoncsillagdában, és ott ugye külön van űrkutatás, űrtevékenységről szóló kiállítási szint, és ott a én meg szoktam kérdezni, hogy ki szeretne menni, és hát azért ez nem, nem egy 100%-os arány, hogy olyan becsületes 60-80 között szokott szórni, de azért van egy masszív 20-40 százalék, akinek még, még ez messze nem annyira kiforrott technológia, hogy ő erre rábízza az életét.
1: De lehet, hogy csak Tom Hanks azért nem akart menni, mert ő is tudja saját magáról, hogy Tom hanks nem utazunk. Ugye van egy ilyen mém, hiszen ugye gyakorlatilag az összes filmjében ő utazik, vagy utazásban vesz részt, és megszívja. Tehát nagyjából és, e, igen, Tom hanks meg 90 Te,
0: Teljesen jogos. Valószínűleg én pont ezért meddém onnan sem mennék, mert akkor meg kellene menteni valahonnan, valamitől.
1: Meg kell menteni, úgy van.
0: Te ilyen. Szóval, hogy, hogy, hogy ténylegesen az űrturizmus, hogy visszatérjek az eredeti témára, az űrturizmus az ma már ténylegesen egy valóság, nem egy olcsó munka, de a valóság, mint ahogy annak idején, a 20. század elején kezdtünk el repülni. És az is olyan volt, hogy úristen az ember nem erre a termet, hát micsoda úri mulatság ez, meg, meg isten hogy képzelik meg, mekkora kockázat. És ma minden további nélkül ülünk föl a repülőjáratokra, hogy beutazzuk a világot. Tehát én ezzel is úgy vagyok, hogy valószínűleg az évszázad végére, következő évszázad elejére, ha tartjuk ezt a technológiai fejlődést, akkor valószínűleg ez is majd egy ilyen kvázi hétköznapi váló dolog lesz, hogy az ember mondjuk a 22. század elején mondhatja nyugodtan azt, hogy márpedig a holtra szeretne menni Nász útra. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy én már nagyon várom azt a kort, amikor több űrhajósunk lesz, több olyan ember lesz, aki kijutott a világűrbe 100 kilométer Kármán vonal fölé, mint ahányan Nobel-díjat kaptak. Ebben ebbe én nagyon sokáig nem gondoltam bele, aztán egyszer szembe jöttek a számok, és, és igen, most jelenleg valahol olyan nagyjából 700 uh, astro Cosmo uh, utánál járunk, hogy mi, minden nemzetiségnek az űrhajósait lefedjük. Uh, Viszont ugye Nobel-díjából meg körülbelül valahogy ezernél járunk. Ez nem olyan nehéz egyébként megfordítani ezt az arányt, de azért úgy iparkodni kéne. És viszont szerintem azt, azt látom, hogy ezek a tevékenységek, hogyha mondjuk egy ürt egy megkarcoló, ilyen, épp hogy csak nem szuborbitális repüléssel a Kármán vonal fölé kerülő űrturistát űrhajósnak nevezünk, akkor ezt azért valószínűleg egy, egy-két évtizeden belül szerintem meg fogjuk ugrani.
1: Hát én is nagyon remélem, hogy így lesz, meg akkor remélem, hogy megéljük azért ezt a Holdnak a komolyabb meghódítását. Én egy kicsit még a Marsnak a meghódításában is reménykedem, már legalábbis az emberes meghódításában, én is? Hogy, azt, hogy azt megérem. De erről majd akkor fogunk beszélni, hogyha egyszer valamikor valakivel majd a szintén Andy Bira által írt Masi című ö, regényt, és akkor nem mondjuk a magyar címét, ö, fogjuk egyszer kibeszélni. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. A, ha a nézőknek még egyszer elmondom, hogy a vendégünk volt Ordasi András, Sky and csillagász. Én pedig Ivani Striegel Claudia voltam. Sziasztok!
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumar és Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő rész.